0: Programa Literatura Española para transmitirse el 15 de marzo de 1969. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente.
0: En los pasados programas hablé de las ideas acerca de la poesía de Juan Ramón Jiménez. Hoy lo haré de su propia poesía.
1: Es un fenómeno frecuente, inmediato a la muerte de un poeta, que se produzca un vacío en torno a su obra, tanto más perceptible, valga la paradoja, cuanto más elogiado y estudiado por la crítica fue dicho poeta en vida. Y este fenómeno se ha dado en el caso de Juan Ramón Jiménez con flagrante injusticia. Algunos rasgos de su carácter personal han influido sin duda en ello, alentando viejos resentimientos antiguas rencillas. Si en vida del poeta de Moguer nadie de hecho le discutía la primacía entre los poetas españoles, lo frecuente hoy es anteponer a su nombre como de mayor importancia el de Unamuno y el de Antonio Machado, por lo menos.
0: Algo superfluo es establecer comparaciones entre poetas para señalar una jerarquía entre ellos cuando alcanzan excepcional altura. La verdad es que la supremacía de uno sobre otros de su mismo nivel resulta indemostrable y cuenta tan solo como una apreciación estrictamente personal. Y los nombres de los tres poetas antes mencionados son, en cuanto a la calidad de su obra, equivalentes.
1: Dejando a un lado por ahora cuestiones y argumentos de historia literaria tocantes a la importancia de Juan Ramón Jiménez como precursor principalísimo de varias de las más señaladas tendencias de la poesía de generaciones posteriores, ¿Es posible no recordar de continuo la grandeza estética a la que llegó un hombre capaz de componer, por ejemplo, este poema?
0: Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado mi espíritu errará nostálgico y yo me iré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando.
1: La búsqueda de su propia autenticidad es la lucha que sobre todas las demás mantiene consigo mismo el poeta a lo largo de toda su vida. Y en este punto, la conciencia que de ello tuvo Juan Ramón y la pasión que puso en esa empresa interior son paradigmáticas, admirables. En todo momento escudriñaba su obra hecha para descubrir aún en ella algunas impurezas, algunos elementos inauténticos que eliminar en vista a nuevas ediciones. Una y otra vez expresó esta preocupación por el desvelamiento de su verdad más pura, difícil de hallar, huidiza como una sombra. Recordemos uno de esos textos de Juan Ramón, la carta dirigida a García Morente, que sirve de prólogo a su segunda antología poética. Dice así.
0: Mi querido amigo, al pedirme usted unas poesías escogidas mías para la colección universal, me expresó su deseo de que yo eligiese con un punto de vista popular aquellas que por su espontaneidad y sencillez pudieran llegar más fácilmente a todos. Puesto a escogerlas, lo que yo tengo por más sencillo y espontáneo de mi obra coincidía siempre, como yo creo natural, y por eso acepté su amable proposición, con lo más depurado y sintético dentro del tipo de cada una de mis épocas.
1: ¿Qué es entonces sencillez? ¿Y qué espontaneidad? Sencillo, entiendo que es lo conseguido con los menos elementos. Espontáneo, lo creado sin esfuerzo. Pero es que lo bello conseguido con los menos elementos solo puede ser fruto de plenitud. Y lo espontáneo de un espíritu cultivado no puede ser más que lo perfecto. A menos que se exija para conseguir eso que suele llamarse sencillo y espontáneo, la incultura y la pereza. De otro modo, volviendo la idea, la perfección en arte es la espontaneidad, la sencillez del espíritu cultivado.
0: Y esta sencillez y espontaneidad caben mayores que en muchos de sus poemas de juventud, como estos dos que llevan por título común «Adolescencia».
1: un instante nos quedamos los dos solos desde la dulce mañana de aquel día éramos novios el paisaje soñoliento dormía sus vagos tonos bajo el cielo gris y rosa del crepúsculo de otoño le dije que iba a besarla bajó serena los ojos y me ofreció sus mejillas como quien pierde un tesoro Caían las hojas muertas en el jardín silencioso y en el aire erraba aún un, un perfume de liotropos. No se atrevía a mirarme. Le dije que éramos novios y las lágrimas rodaron de sus ojos melancólicos.
0: aquella tarde al decirle yo que me iba del pueblo me miró triste Qué dulce vagamente sonriendo me dijo ¿por qué te vas? le dije porque el silencio de estos valles me amortaja como si estuviera muerto ¿por qué te vas? he sentido que quiere gritar mi pecho y en estos valles callados voy a gritar y no puedo y me dijo ¿A dónde vas? Y le dije: A donde el cielo esté más alto y no brillen sobre mí tantos luceros. Hundió su mirada negra allá en los valles desiertos y se quedó muda y triste, vagamente sonriendo.
1: primeros libros de juan ramón jiménez esa sencillez esa espontaneidad refleja un fondo de infinita casi increíble melancolía melancolía fue el título de uno de sus libros enfermo de melancolía estuvo el poeta recluido una larga temporada en un sanatorio y es ese velo el que envuelve su pasión de amor en sus primeros poemas como este paisaje del corazón que canta así
0: ¿A qué quieres que te hable? Deja, deja Mira el cielo ceniciento Mira el campo inundado de tristeza Sí, te quiero mucho, mucho Ay, aleja tu mejilla de mis labios que se cansan. Calla, calla, mi alma sueña. No, no llores, que tu llanto me da pena. No me mires angustiada, no suspires, tus suspiros me impacientan. Mira el vaho que se alza de la tierra. Pobre tierra, cuánto frío. ¿No parece una hermosa virgen yerta? Y allá arriba ya fulguran las estrellas, las estrellas soñolientas como luces que acompañan a la muerta. Cuánta bruma, cuánta sombra. Cierra, cierra los cristales. Siento un hielo por el alma. ¿Por qué pálida me besas? ¿Qué? ¿Qué quieres? Que te bese... Deja, deja... Mira el cielo ceniciento... Mira el campo... Inundado de tristeza...
1: Esta calidad sobrecogedora y serena a un tiempo de tristeza honda que el amor cobra en los primeros poemas de Juan Ramón Jiménez, posee una resonancia de voz tan humana que no podrá callar con su silencio absurdo la crítica de nuestros días. Los poemas de Juan Ramón Jiménez siguen leyéndose en voz baja, intensamente por miles, millones tal vez de personas que vibran espiritualmente con ellos, que a cada lectura los reviven los salvan del olvido que nunca merecerán escuchemos para terminar la plática de hoy un último poema de amor y de tristeza cuyo último verso está puesto en boca de la amada a la que el poeta le habla así
0: querido la luna esa luna de llantos acercarse a la tierra para qué quién lo sabe para darme tristeza para qué tú lo sabes ha querido la luna acercarse a la tierra tanta flor tanto nardo tanta clara su cena y en el valle del mundo de blancura y decencia, para qué quién lo sabe para darme tristeza? ¿Para qué tú lo sabes tanta flor y en el mundo de blancura y decencia? ¿Para qué aquella tarde enlutada de blanco entre risas y lágrimas me besaste en la tierra?
1: ¿Qué sé yo para darte tristeza?
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Realización técnica Ignacio Vil.